0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Bayern genießen. Zeit für Bayern auf Bayern 2. Täler. Bayern genießen im Juli. Mit Gerald Huber.
1: Im Tale grünet Hoffnungsglück heißt es im Osterspaziergang in Goethes Faust. Eine Urerfahrung der Menschheit. Leben und Feiern lässt sich gut auf dem Berg, wo man dem Himmel scheinbar näher ist, wo man Zuflucht findet vor Hochwässern genauso wie vor wilden Tieren. Aber ohne das Tal geht's auch nicht. Denn dort gibt's Wasser im Überfluss und jagdbares Wild. Und Hand aufs Herz, ein schattig kühles Tal, während droben auf den Bergen die Sonnenglut lastet, ist der Nacht gerade ein sommerlicher Sehnsuchtsort. Nicht umsonst verortet die Bibel den Garten Eden, das Paradies in einem Quelltal von vier Strömen. Und deswegen haben wir Ihnen heute folgende erquickende Genussthemen eingepackt. Literarisch. Das Fränkische Tal in der Romantik. Spektakulär, die Sinterterrassen im oberfränkischen Lillachtal. Einzigartig, das Tal in München. Beliebt, Karl Münz im Nabtal. Beschaulich, die Abtei Seligenthal in Landshut. Belebt, die Würzburger taler Wera. Einheimisch, der Emmentaler. Viel Vergnügen heute bei Bayern genießen. Musik schlechthin, hat der Mensch in seiner viel vielhunderttausendjährigen Geschichte vermutlich immer genutzt und genossen. Ihre Schönheit als eigenen Wert hat er sich allerdings erst in der Neuzeit so recht bewusst gemacht. Angefangen hat alles in der Renaissance. Da waren es die Künstler der Donauschule wie ein Wolf Huber aus Passau, der zum ersten Mal Landschaften nach der Natur als eigenständiges Bildmotiv begreift. Albrecht Dürer schaut gleichzeitig mit einem ganz neuen Blick auf etwas scheinbar so Alltägliches wie ein Rasenstück. Mit der Aufklärung und Rousseaus berühmten Zurück zur Natur geht's auf einmal gar nicht mehr ohne Landschaft. Nicht nur die Maler verlassen ihre Ateliers für die Freilichtmalerei, Geister wie Humboldt oder Goethe entdecken die Naturwissenschaften und Schriftsteller in Legionen geraten beim Ausschwärmen ins Schwärmen. Es ist das Zeitalter der Romantik. Und im Begriff der Romantik ist Altfranken. Wegen seiner vielgestaltigen Landschaft will heißen, der Berge und vor allem der Täler. Oh, der
2: Unser Hauptzweck war, die Merkwürdigkeiten der Natur, die wir von Erlangen so nahe haben, kennenzulernen.
3: 1793.
4: Ludwig Thieg und Wilhelm Heinrich Wackenroder machen das, was Studenten im zweiten Semester gerne mal machen. Das Studium Studium sein lassen und sich anderen Genüssen hingeben. Zu Pferde geht es auf eine ausgedehnte
2: Pfingstreise durch Franken. Hinter Ebermannstadt reitet man immer wieder durch ein äußerst romantisches Tal, durch das sich die Wiesend in vielen Krümmungen schlängelt. Es ist eine Gegend, die zu tausend Schwärmereien einladet, etwas düster Melancholisches und dabei doch so überaus
5: freundlich.
4: Über 200 Jahre und Millionen von Touristen später wissen wir, die fränkische Schweiz hatte den jungen Romantikern einiges zu bieten. Und wären die beiden von Erlangen aus nicht Richtung Norden aufgebrochen, sondern in den Südwesten gezogen, wäre es ihnen wohl ähnlich ergangen, weiß der ehemalige Regierungspräsident Mittelfrankens Heinrich von Mosch. Romantisch. Dieses Eigenschaftswort wird zu Recht mit Mittelfranken verbunden. Die Landschaft, meist hügelig, ist von anmutigen Bach- und Flusstälern durchzogen. Und von den Höhen bieten sich oft weite Ausblicke in abwechslungsreich gegliedertes Umland. Absolut. Hier der Moritzberg mit seinen wildromantischen Rätschluchten, dort die Wörnitz, die sich um Frankens höchste Erhebung den Hesselberg schlängelt – die pittoresken Mühlen entlang der Tauber, das ewige Grün des Altmühltals, die verzauberten Pegnitzauen und deren Seitentäler,
2: enge Felstäler mit frischgrünem Gebirgswasser,
4: bringt es Reiseliebhaber Viktor von Scheffel auf den Punkt. Frankenstäler sind Lebensadern. Wächst nicht dort unten irgendwo der Kirschgarten, von dem Hans Magnus Enzensberger spricht? Was einst Baum war, Stock, Hecke, Zaun, Untergehen in der leeren Schneeluft, diese winzigen Spuren von Tusche. Zwischen fast nichts und nichts wehrt sich und blüht weiß die Kirsche. Als im beginnenden 19. Jahrhundert Gustav Schwab durch seine schwäbische Heimat zieht und Naturschwärmereien in Gedichte verpackt, ist es zur selben Zeit der Wahlkoburger Gustav von Heringen, den es nach Mittelfranken verschlägt.
2: Zu seinem und unserem Glück. Steigerwald heißt das mit fruchtbaren Tälern abwechselnde Waldgebirge, das südlich vom Main zwischen Eich und Regnitz seine Arme ausstreckt. Während die Berge in westlicher Richtung auslaufen, nehmen wir die nördliche, überschreiten die raue Ebrach und erblicken nach einigen Stunden, die jedoch auf ziemlich beschwerlichem Faden zurückgelegt wurden, den schönen Main wieder, wie er im Purpur der Abendsonne vergoldet, anmutig und majestätisch zugleich daherwallt.
1: Herwald. ziehen durch das mit Hell, Christi, Kommand, die
2: Es ist ein Weg wie in den Apenninen. Und die Stadt, die allmählich unten im Tal der Altmühl sichtbar wird mit ihren vors mit den hohen, an den Bergen hinlaufenden Mauern, mit ihren weißen, flachen Dächern und italienischen Kirchtürmen begünstigt in der Tat die Täuschung, dass man sich jenseits der Alpen befände.
4: Ciao Bello. Immer wieder Bezüge zu Italien. Wahrlich toskanisches Flair weht durch Gärten, Täler und Gassen. Eindrücke, die vielen im Herzen und Gedächtnis bleiben, zieht es sie auch noch so weit weg von hier. Alexander von Humboldt nahm auf seinen Reisen durch Lateinamerika und Russland regelmäßig auf seine Lebensjahre in Franken Bezug. An diese Gegend seien die frohesten Erinnerungen meines Jugendalters geknüpft. Etwas, das die Bestsellerautorin und E.T.A. Hoffmann-Preisträgerin Tanja Kinkel dick unterstreichen würde.
2: Wer die heimatlichen Berge nicht liebt, kann auch die fremden Täler nicht lieben.
4: Mit wachem Geist über Berg und Tal ziehen und das Auge reist mit. Die fränkische Landschaft, Nahrung für die Sinne. Und wie der gebürtige vierte Erzähler Jakob Wassermann zusammenfasste, Natur mit
2: Suchtpotenzial. Die stillen Bäche, die klare, ferne Luft, der ganze Horizont, wie bestäubt mit Häusern, Dörfern, Weilern, wirklich. Aus diesem Land darf ich mich nicht losreißen. Zu ihm muss ich immer wieder zurück.
1: Wenn Sie es Wackenroder und Tick gleich tun und das romantische Franken entdecken wollen, auf unserer Bayern Genießen Internetseite finden Sie Tipps und Hinweise. der Täler, das die Frankenromantiker schon immer ganz besonders angezogen hat, ist das Lilachtal bei Weißen Ohe in der fränkischen Schweiz mit seinen Kalksinterterrassen. In Zeiten, in denen noch niemand was von dem heute berühmten türkischen Pamukkale gehört hatte, galt das Lilachtal als eines der spektakulärsten Naturwunder überhaupt. Und noch heute gehören die Wanderwege im Lilachtal zu den beliebtesten Frankens. Ein Genuss besonders an heißen Sommertagen, auch wenn beim zweiten trockenen Sommer in Folge eines der größten Probleme Frankens offen zutage tritt, der Wassermangel, vor allem im Karstgestein der fränkischen Schweiz.
6: Die Lillach ist ein außergewöhnlicher Bach. Sie liegt zwischen ihrer Quelle und dem Zusammenfluss mit der Kalkach nur rund 3000 Meter zurück. Auf dieser kurzen Strecke fließt sie über malerische Kalktuffformationen, die sogenannten Sinterstufen. Sie sehen aus wie viele Mini-Wasserbecken übereinander, von denen wie bei einer Kaskade kleine Wasserfälle ins nächste Becken stürzen. Derzeit allerdings fließt Wasser nur an manchen Stellen über die Stufen, bedauert Bürgermeister Rudolf Braun.
7: Wir haben natürlich jetzt das Problem, in den letzten zwei, drei Jahren, dass zu wenig Regen da war. Auch die Lilaquelle schüttet da nicht mehr so viel. Deshalb kommt in den unteren Bereich der Stufen gar kein Wasser mehr an. Teilweise war es letztes Jahr so schlimm, dass wir bis oben rauf zu den letzten großen Stufen kein Wasser hatten.
6: Das könnte auch in diesem Jahr wieder passieren. Trotzdem lohnt sich eine Wanderung entlang des Flussbettes bis hinauf zur Lillachquelle. Denn dieses Tal hat noch mehr zu bieten, zum Beispiel sehr viele seltene Tiere.
7: Es gibt ja 140 verschiedene Schmetterlingsarten. Die weitesten kommen aus Norditalien, die fliegen durch den Dauerndunn. Es gibt auch rund 140 verschiedene Käferarten. Und sowohl bei den Schmetterlingen als auch bei den Käfern ist die Hälfte auf der Liste der aussterbenden Tiere.
6: Während wir am Flussbett der Lillach hinauf spazieren, tanzen immer wieder Handteller große, orange-braun gepunktete Falter um uns herum. Eine Erklärtafel löst das Rätsel um die Gattung. Es sind Kaisermäntel. Ihre Flügelspannweite beträgt zwischen 5,5 und 6,5 cm. Bürgermeister Braun kennt noch mehr seltene Bewohner des Lillachtals.
7: Wenn wir jetzt Regen hätten dann würden hier jetzt uns wahrscheinlich also fünf Meter Feuersalamande, den Weg laufen.
6: Etwa 30.000 Menschen pilgern jährlich zu den Sinterterrassen in Weißenohe, die seit 1976 den Titel Naturdenkmal tragen. Weil auch an Rastplätze unter schattenspendenden Bäumen gedacht wurde, ist das Lillachtal ein Ausflugsziel für alle. An einem Picknicktisch sitzt eine große Gästegruppe und erholt sich von dem sanften Anstieg auf den Weg zur Quelle totale Naturklasse auch gut beschildert splätschert, einmal
8: frei
3: ganz schön der Fluss und
9: die Blumen da kann man so schön klettern und dann gefällt mir noch die schöne Wiese mit den Einzmetterlingen und den Bienen
6: der Lillachtal-Wanderweg beginnt in Weißenohe und führt die Besucher parallel zum Kalktufbach in etwa einer Dreiviertelstunde bis hinauf zu seiner Quelle. Die Wanderer passieren dabei im Ortsteil Dorfhaus, das Gasthaus im Lillachtal, von Angelika Hofmann und Agnes Manier. Wer dort einkehrt, findet im Juli sicherlich Kirschen auf der Speisekarte, denn Weißenohe liegt im größten zusammenhängenden Kirschenanbaugebiet Europas. Agnes Manier
10: hat noch einen Geheimtipp für die Wanderer. Was sich natürlich jetzt gerade zur Kirschenzeit anbietet, ist, ähm, sie selbst zu pflücken. Am besten schmecken die Früchte ja dann doch, wenn man sie direkt quasi von der Hand in den Mund bekommt. Ähm, sie haben hier unter anderem in Dorfhaus äh, die Gelegenheit, sich selbst Kirschen zu pflücken. Und ähm, das ist vielleicht ein schöner Abschluss einer Wanderung zur Lelachquelle zu dieser Jahreszeit.
6: Wer an der lillach angekommen ist, verspürt das Bedürfnis, die Schuhe auszuziehen. Denn das Quellwasser überflutet hier den breiten Wanderweg und bildet ein natürliches, flaches Planschbecken. Betreten ist hier erlaubt. Weiter unten bei den Sinterterrassen allerdings nicht, bittet Bürgermeister Rudolf Braun.
7: Diese Terrassen sind natürlich so empfindlich, mein Kind werden sie vielleicht aushalten. Aber wenn wir reinlaufen, dann ist es ein bisschen schlecht, dann brechen die ab.
6: Die Sinterterrassen sind seit der letzten Eiszeit entstanden. Der Boden in dieser Region der Fränkischen Schweiz ist sehr kalkhaltig. Das ist gut für die Kirschen und führt im Fall der Lillach dazu, dass sich dort, wo das Bachbett besonders steil abfällt, Kalk aus dem Wasser löst. Diese Kalksedimente bilden die einmaligen Terrassen. Jedes Jahr wachsen sie rund 0,2 mm weiter.
7: Dadurch wird das Bachbett breiter, wenn man es nicht fasst. Dadurch sind die ursprünglichen Wege etwas überflutet gewesen und äh, mussten dann wieder höher gelegt werden mit neuen Stegen und so weiter.
6: Die Gemeinde weiße Weißenohe hat erst kürzlich wieder einladende Holzstege gebaut und das Ufer mit großen Steinen befestigt. Die Besucher würden es der Gemeinde danken, indem sie keinen Müll hinterließen, schwärmt der Bürgermeister.
7: Wir haben hier keinen Mülleimer aufgestellt und wir machen 14-tägige Begehungen und finden seltenst was.
6: In besonders kalten Wintern sorgen die Sinterterrassen für ein weiteres sehenswertes Phänomen. Dann gefriert das Wasser zwischen den Stufen und die kleinen Wasserfälle wirken wie mitten in der Bewegung erstarrt. So gestaltet jede Jahreszeit das Kleinod-Lillachtal nach ihrem Gusto. Und das seit mehr als 10.000 Jahren.
1: Viele schöne Fotos und eine Übersicht über die Wanderwege im Lillachtal es auf unserer bayern genießen internetseite
11: so-so-so-so-so-summer im Sommer. So-so-so-so-so-summer im Sommer. Wenn's ein muss, der mal grillen.
0: wo oh oh, wobei. Da kann man nicht so richtig chillen. wo oh oh o auwey.
1: Tal hat die ursprüngliche Bedeutung Senke, wasserführende Röhre. Verwandt ist es mit der Tülle, die sich heute noch an der Kaffeekanne findet. Und der Delle, in bayerischen Dialekten Duin, Dulln oder Dein. Auch die Doline, die Senke, die sich bildet, wenn im Jurakarst eine unterirdische Höhle einstürzt, hat damit zu tun. In dem Wort steckt die uralte Wurzel dü, Du, Dau, die auch drinsteckt, in Taufen, Tauchen und Tief. Und Tief ist ja keine seltene Eigenschaft vom Tal, wenn auch eine relative. In München zum Beispiel, das Bredl breit auf der flachgestaltlosen, von Bächen durchzogenen Isar-Schotterebene liegt. In München gibt es von leichten Isar-Hangleiten abgesehen so gut wie keine Erhebungen, folglich auch keine tiefen Täler. Mit Ausnahme vom sogenannten Petersberge, einer verschwindend niedrigen Anhöhe, wo mit dem alten Peter die Keimzelle der Stadt entstanden ist. Keine Frage, dass es von da aus bis zur Isar nur leicht, nur ein paar Höhenmeter hinuntergeht. Eine uralte Straße, die vermutlich schon seit der Vorgeschichte genutzt wird und die die Münchner seit Jahrhunderten schlicht Tal nennen.
8: Tal, ein eigenartiger Name für eine augenscheinlich stinknormale Stadtstraße. Nicht viel Grün, viele Autos, schöne und weniger schöne Fassaden, breite Gehwege, Lärm, aber Tal?
12: Ich weiß es nicht, aber da gibt es eine Bar, deswegen kenne ich sie. <lacht> ich habe null Ahnung, vielleicht weil die Gebäude hier so hoch sind. Vielleicht, weil es
8: runtergeht? Tatsächlich, wer vom alten Münchner Rathaus die 500 Meter zum Isautor geht, der geht hinunter, talwärts. Oder umgekehrt bergauf und wo ein Berg ist, ist auch ein Tal. In diesem Fall ein geschichtsträchtiges, ehemals Teil der Salzstraße von Reichenhall nach München, außerhalb der Stadtmauer. Rainer Maria Schießler, Pfarrer der Kirche Geist im Tal.
13: Ich habe einmal eine Führung mitgemacht und dann hat uns der Führer das erklärt. Hat er hat gesagt, und jetzt stellen Sie sich einmal das vor, wie das früher war, wenn die Leute nach München gekommen sind. Und dann sind sie von der Isar raufgekommen, man hat die Peterskirche gesehen, die Stadtmauer, die heutige Metzgerzeile. Und dann galt es, nach München reinzukommen. Wenn du dann die entsprechenden Zölle entrichtet hast oder Steuern oder was, dann konntest du in den Schutz dieser Stadt hinein.
8: Viele sind nicht hineingekommen, haben im Tal gelebt, vor dem inneren Stadttor und Handel betrieben. Mal recht, mal schlecht. Aus den Häuseln wurden Häuser, aus den Standeln Läden. Unter anderem hat sich ein Drechseler namens Huber angesiedelt. Getrechselt wird heute nicht mehr dort. Es ist still und duftet in dem eleganten Geschäft Tal 22 von Max Huber.
5: Gegründet wurde es 1863 von meinem Urgroßvater -Ur mit einer Drechslerwerkstatt. Da wurden auch Pfeifen selber gedrechselt. Und dazu kamen dann importierte Pfeifen. Das Ganze wurde dann von Generation zu Generation mit vielen eigenen Tabakkreationen erweitert. Wir haben den ganz traditionellen Münchner Stammkunden, davon leben wir auch. Wir sind aber auch sehr dankbar über den Tourismus. Also ganz viele asiatische Kunden, die wir auch, muss man so sagen, im Moment brauchen, um uns halten zu können.
8: Rauchen die Asiaten?
5: Die rauchen sogar sehr kräftig, die Asiaten. Das kommt. Mit dem steigenden Wohlstand in Asien ist das wirklich ein Statussymbol geworden. Ja.
8: Auf den Gehwegen schieben sich an diesem heißen Sommertag unzählige asiatische Touristen durchs Tal. In der Hand den Schirm, den Rucksack, über dem Bauch schauen sie nach links und rechts. Was sehen sie? Drei Lederhosenhändler, zwei riesige Drogeriemärkte, einen Dekoladen, wo es mal Möbel gab, einen Elektrofachmarkt, Urban Fashion, Outdoor-Mode, Uhren, Lederwaren, Laden an Laden. Eine Kellnerin beobachtet die Szene.
9: Belebt, würde ich sagen, viel los. Ja, es hat sich entwickelt in den letzten sechs Jahren, also seitdem ich hier arbeite. Also es ist mehr, 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 mehr geworden.
8: Zweifellos das bis vor 10, 15, 20 Jahren vergleichsweise stille Tal ist wieder eine beliebte Shoppingmeile geworden. Bei Touristen, Einheimischen und Zurkrösten. Und verhungern braucht auch keiner. Bei über 30 Etablissements, die etwas zum Essen bieten, von Burgerburgen über kleine Chinesen, Pizzerien, Bäckerbars, Hotels, Running, Sushi und Traditionswirtshäuser. Davon gibt es inzwischen vier große, aber nur das weiße Bräuhaus. Hat die Innereien. Da
12: Kronfleischküche variiert. Jeden Tag gibt es was Neues. Sonntag kommen wir zum Beispiel Stierhoden. Kriegen's
5: fast in ganz München nirgends. Einen Hirnschmarrn gibt es bei uns. Wir schauen, dass wir das Tier im Ganzen verwerten und nicht nur die Teile, sondern wir nehmen das ganze Tier.
12: Die Fremden sollen alle
13: ins Hofbräuhaus gehen und nicht dabei.
8: Bei schönem Wetter ist Outdoor Sitting angesagt. Weder Hitze noch Lärm oder Gestank halten die Gäste davon ab. Hauptsache draußen. Verkehr und Lärm macht
14: mir überhaupt nichts, weil ich befinde mich in einer Großstadt und dann habe ich halt Verkehr und Lärm. Tal ist halt Ärzte massig. Also es kann einem mir nichts passieren und einkaufen. Und natürlich viel Essen.
8: Recht viel Essen darf die nette Frau nicht mehr, die im valentin im Isartor, Adresse, Tal 50, die Eintrittskarten verkauft. Ihr Kapuff ist eng und Platz haben da nur noch die Kasse und die Valentin-Andenken, wie zum Beispiel bedruckte oh, so T-Shirts. Fremd
9: ist der Fremde, nur in der Fremde. Dann hier. Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut.
8: Mögen täten sie schon wollen, die Münchner Stadträte. Aber dürfen haben sie sich noch nicht getraut, dass sie das Tal vom Verkehr befreien.
7: Der PKW-Verkehr hat hier im Tal nichts mehr zu suchen. Schluss. Nur biertransporterei
1: lassen sonst nichts.
8: Bis es vielleicht einmal soweit ist, kann man sich von allem Stress in der Heilige Geistkirche erholen. Sie hat sich aus einer Spitalkapelle für die Armen vor dem Stadttor entwickelt.
13: Das heißt, diejenigen, die sich das Leben in dieser Stadt nicht leisten konnten, die blieben vor der Stadt in diesem Sichenhaus mit diesem wunderschönen Raum, an der schönsten Räume, die München hat, als Kapelle für die ärmsten Leute. Und äh, das ist ein Gedanke, der mir nie loslässt, wenn ich hier durchs Tal äh, gehe. Da sind so viele Geschäfte, da ist so viel Geld da, da ist so viel Möglichkeit da. Aber das schönste Gebäude ist meine Kirche.
0: Bayern genießen Das Zeit für Bayern Magazin Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2
1: In der nordbayerischen Mundart der Oberpfalz, aber auch in den fränkischen Mundarten, wird aus dem L in Tal kein I gemacht. Während Tal im Süden Doi ausgesprochen wird, heißt es im Norden Doll. Dieses Nordbayerische ist auch einmal in den deutschen Gebieten Böhmens gesprochen worden. Zum Beispiel in der Silberstadt Joachimsthal bei Karlsbad, woher die Joachimsthaler, kurz Thaler, stammen. Außerordentlich berühmt gewordene Silbermünzen, die im heimischen bayerischen Dialekt Dollar ausgesprochen und als solche zum Vorbild für die bekannteste Währung der Welt, den Dollar, geworden sind. Der Dollar, ein bayerisches Wort also. Und so gesehen wäre die Oberpfalz bis heute die dollarreichste Region Bayerns, wenn solche Scherze den Oberpfälzern nicht völlig wurscht wären. Besonders den Nabdollern, also den Nabtalern und ganz besonders rund um Karl Münz, dem Hauptort des nab -Tals. Dort, wo sich die Malerlegenden Gabriele Münter und Vasily Kandinsky kennengelernt haben, Karl schmidt rottluff und viele andere arbeiteten, ist tatsächlich fast alles malerisch. Angefangen von der Burgruine, oben auf dem Burgberg, dem keltischen Kalamantia, lateinisch Kelius Mons, zu deutsch Himmelsberg, von dem Karl Münz seinen Namen hat, bis hinunter zu den pittoresken Häusern des Städtchens im Tal, wo man bekanntermaßen auch exzellent isst und trinkt.
14: Jürgen Böhm öffnet die Tür zu einer alten Scheune. Hier steht eine kleine Brauerei, in der er Bier braut. Es ist
13: Naturdrüber's Zeugelbier, wie man es in der Oberpfalz schätzt. Der helle Zeugel, der ist bei uns relativ rot. Also wir haben da Malz drin. Der färbt es rot und deswegen heißt der rote Zeugel bei uns. Und der dunkle Zeugel, der ist ganz schwarz. Also der ist richtig dunkel. Und das ist der schwarze Zeuge. Das ist Naturtrüb und im Prinzip ist ein richtiges Nahrungsmittel, weil halt praktisch alles nur drin ist. Also ist nichts abgefiltert und ist halt alles naturbelassen. Ausgeschenkt wird das Bier nur im
14: Bürstenbinder und im Goldenen Löwen, zwei Gaststätten in Karl die von der Familie Luber aufgebaut worden sind. Der Goldene Löwe ist ein gehobenes Speiselokal, das
15: inzwischen Michael Schröder und Philipp Eichinger betreiben. Das ist halt einfach ein totales Kleinod. Dieser wahnsinnig schöne Innenhof und das wunderschöne Restaurant, das in Pionierarbeit von den Lubas so gestaltet wurde, wie es jetzt ist. Und wir versuchen halt, das zu bewahren, sage ich jetzt mal.
7: Naja, also ich bin ja gebürtiger kalminzer Also ich komme von hier. Da war eigentlich gleich klar, dass ich das machen will.
14: Michael Schröder und Philipp Eichinger setzen auf regionale
15: Küche. Und sie legen auf Qualität großen Wert. Hier ist alles Bio. Zum Beispiel kommen die Kartoffeln von drei Kilometern entfernt aus Schirndorf und das ist halt einfach der Wahnsinn. Wenn man die allein schon dämpft im Ofen und dann aufbricht, dann riecht man einfach, wie eine Kartoffel riechen muss. Das gehört zur Kartoffelpfalz halt dazu. Wir schauen auch schon über den Tellerrand hinaus und versuchen einfach, ohne mit der Tradition zu brechen, auch ein Stück weit Moderne mit reinzubringen, indem wir ein bisschen leichtere Küche auch anbieten dann im Sommer.
14: Natürlich steht am Sonntag im Goldenen Löwen Schweinebraten auf
15: der Speisekarte. Von einer Biosau aus dem Nachbardorf versteht sich. Mit dem selber gemachten Reibergnüdel, das muss auch sein. Ja. Und das ist auch schön, dass es den bloß einmal in der Woche gibt. Ne? Weil dann freut man sich auch wieder drauf, da schmeckt am Sonntag der ganze Hof nach dem Zeig. Und wenn man den Ofen aufmacht, dann merkt man schon, oh ja, heute wieder besonders gut. <lacht> Bei
14: Gourmets ist die Küche des Goldenen Löwen geschätzt, weit über Karl -Münz hinaus. Ein Ehepaar kommt gerade aus Italien zurück und der erste Weg führt sie hierher.
7: Seit über 30 Jahren, wegen der Atmosphäre, dem sehr guten Essen, der sehr guten Bedienung und weil es halt eine gute Mischung ist zwischen Tradition und moderner Kochkunst. Es
9: ist immer entspannt hier, man kann hier nett sitzen. Es ist eine andere Kultur als die deutsche Esskultur, man hat mehr Zeit und das ist eigentlich das, was es ausmacht.
14: Wer es etwas schlichter will, ist beim Bürstenbinder gut aufgehoben. Ein kleines Wirtshaus mit Holzdecke und Bierbänken. Richard Luber hat mit seiner Familie nicht nur die Brauerei gegründet und den goldenen Löwen aufgebaut, sondern auch den Bürstenbinder.
13: Der Bürstenbinder, das ist praktisch ein Kult. Der brummt, der ist da, der ist charmant, der ist bodenständig, der ist ehrlich, der ist, der ist so, wie man sich ein Wirtshaus eigentlich vorstellen. Urig, heimelig, märtlich.
14: Zum Zeugel, ob rot oder schwarz, gibt es Bauchstecherler, die Spezialität des Hauses. Oft mit Speck, aber auch in anderen Varianten.
11: Das sind jetzt gerade die Bauchstecher mit Bauernseufzer.
8: Ja, das wird sehr gern gegessen. Das ist relativ neu auf der Karte. Die mit Speck
9: sind so der, der Klassiker, weil der kommt halt das gut aus, weil wenig Beilagen dabei sind.
14: Bei schönem Wetter kann man auch draußen sitzen, auf Bierbänken. Und die Touristen, die es in Karl Münz gibt, finden schon mal hierher.
1: Da haben wir da rein
13: gekugelt in das Gasthaus zum Birstenbinder. Sehr erfreulich, dass es so Gasthäuser noch gibt, wo die einheimische Kost gepflegt wird. Karl Münz hat
14: mit seiner Burgruine und den beiden Flüssen, der Filz und der Naab, einiges zu bieten. Hier kann man auch übernachten. Im Reitenbucher Schloss auf der anderen Seite der Nab, das im Kern aus dem 12. Jahrhundert stammt, hat Franziska Luber ein kleines, charmantes Hotel eingerichtet. Da steht tatsächlich ein Flügel in einem der Zimmer, die mit ihren Holzböden und ihren schönen antiken Möbeln bestechen.
10: Also das ist Zimmer Nummer drei, das Flügelzimmer. Und wenn man möchte, kann man natürlich auch Prinzessinnenzimmer dazu sagen. <lacht> genau, mit unserem weißen Himmelbett und eben dem Flügel. Ja.
14: Und Gründe in Kalmünz zu bleiben, gibt es genug, sagt Franziska Luber.
10: Für das, dass wir wirklich so groß sind und am Markt, passiert ja unglaublich viel. Das soll ja schon ausmaßig fast wie Ringspruch. Wir schwimmen im Fluss, wir machen Stand-up-Paddling, wir dann Kanu fahren, wir dann Paragliden, wir gehen wandern, wir dann Radl fahren. Also alles, was überhaupt das jetzt begehrt.
1: Berge und Täler, Täler und Berge, das eine gibt's ohne das andere nicht. Und dennoch, das liegt buchstäblich in der Natur der Sache, hat das eine mit dem anderen nichts, aber auch gar nichts zu tun. Pure Gegensätze eben. Der Berg ist seit Urzeiten heilig. Ortsnamen wie der von Karl Münz, Keltisch Kalamantia, Lateinisch Kelius Mons, zu Deutsch Himmelsberg, sprechen eine beredte Sprache. An solchen im Wortsinn herausgehobenen Orten haben schon die Leute der Steinzeit die Nähe zu den Göttern gesucht. Das tiefe Tal dagegen, finster, feucht, an dessen Wänden sich oftmals Höhlen auftun, galt nicht selten als Vorhof zur Hölle. Höhle und Hölle sind ja das gleiche Wort. Wen wundert's, dass die Benediktiner, der erste große christliche Mönchsorden des Lateinischen Westens, ihre Niederlassungen bevorzugt auf Berge gesetzt haben. Angefangen von ihrem Stammkloster auf dem Monte Cassino bei Neapel bis hin zu den berühmten Stiften Melk und Göttweig an der Donau. Die Benediktiner wurden bald so großmächtig und prächtig, dass sich im hohen Mittelalter ein benediktinischer Reformorden gebildet hat, die Zisterziensa. Die wollten es nicht so machen wie die alten Benediktiner, die mittlerweile oft von Zinseinkünften gelebt haben sondern im benediktinischen Motto Ora et Labora das Labora wieder betonen, also ausschließlich die Früchte eigener Arbeit genesen. Und dafür sind sie genau dahin gegangen, wo die Benediktiner noch nicht waren, bevorzugt ins Tal. Ganz typisch die Abtei im Isartal bei Landshut. Im Jahr 1232 hat die Herzogswirte Ludmilla die Zisterzienserinnen in die bayerische Hauptstadt geholt. Als Gedächtniskloster für ihren ermordeten Mann, Herzog Ludwig den Kehlheimer, und Grablege des Wittelsbachischen Hauses. Heute ist Seligenthal eines der größten Zisterzienserinnenklöster der Welt.
10: Das Kloster Seligenthal hat nur noch wenige Teile, die an die romanischen Wurzeln erinnern. Im Barock wurde die Abteikirche barockisiert. Maria Himmelfahrt als Altarbild, gestaltet von Johann Baptist Zimmermann und seinen Söhnen, über und über mit Fresken, Stuck und Vergoldungen geschmückt. Wer sich die Zeit nimmt, entdeckt, wie die Augen uns einen Streich spielen. Marmorsäulen sind eigentlich nur bemaltes Holz, genauso wie die sogenannte Kuppel, dreidimensional an eine flache Decke gemalt. Alt und ehrwürdig, dazu die Klänge des Nonnenchors. Hoch oben bei der Orgel haben sie ihren Platz, beten und singen viermal am Tag.
9: Was das Besondere von Seligenthal ist, ist für mich die Verbindung, in einem monastischen Kloster zu leben, also mit kontemplativen Elementen, also mit einem Chorgebet, mit bewussten Zeiten zur geistlichen Lesung, bewussten Zeiten zum persönlichen Gebet oder zur Meditation oder Betrachtung, wie man sagt, und eine soziale Tätigkeit. Für mich ist ganz wichtig, dass wir in Seligenthal die Kinder fördern, dass wir Schulen haben, dass wir Einrichtungen haben. Das war von Anfang an der
10: Ausgangspunkt, warum ich hierher gegangen bin. Äbtissin Petra Artikus kam vor 50 Jahren ins Kloster Seligenthal. Seit 20 Jahren ist sie dort Äbtissin. Sie erzählt von ihren ganz persönlichen Höhepunkten, wie ihre Zeit als Sozialpädagogin und Erzieherin im Internat, das Gestalten der Festtagsgottesdienste und einem ganz besonderen Ritual. Während der Karliturgie wäscht die Äbtissin persönlich die Füße ihrer Mitschwestern.
9: Ich denke, für die Mitschwestern ist das immer eine besondere Situation, aber auch für mich selber, wobei, sie sind auch dann die küsst. also irgendwo ist diese symbolische Aussage des Dienens einer der Höhepunkte im Jahre. Es zeigt den Mitschwestern, du bist mir wichtig, ich möchte für euch da sein und... Wir leben alle in der Nachfolge Christi, der das vollzogen hat. Also das ist so die Aussage, die mit dahinter steht. Da sind natürlich sehr schöne liturgische Gesänge dabei. Also ich denke, Schwester Fidelis wird es ähnlich gehen, dass das schon einer der Höhepunkte ist.
10: Schwester Fidelis führt durch das Kloster und erzählt über die Geschichte der Zisterzienserinnen. Wir sind ganz echte
3: Zisterzienserinnen. Unsere
10: Stifterin, die hat
3: ich gesagt, sie möchte hier ein Zisterzienserkloster, aber nicht ein männliches, sondern ein Frauenkloster, weil es zu der damaligen Zeit noch kein Frauenkloster in der ganzen bayerischen Gegend noch nicht gehabt hat. Sie will es hier in das
10: Isartal. Die Isar floss in wilden Armen durch das Tal. So steht's in der Chronik geschrieben. Das Tal war ein Sumpfgebiet, es gab nur einige kleine Fischer- und Bauernhütten. Landshut am Hofberg eine bescheidene Siedlung, erzählt Schwester Fidelis. Die Isar floss ja in
3: zwei Armen durch Landsut. da waren die Auenwälder und dann hat sich einfach das Wasser in lauter kleine Bäche aufgeteilt. Und von daher war hier alles voll. Wir haben es immer noch, das Wasser. Bei jeder Restaurierung nach einiger Zeit
10: steigt das Wasser
3: wieder von unten auf. Jetzt gehen wir gleich zur Afrakapelle. Ja.
10: Die Afrakapelle ist die älteste Kirche von Landshut. Im Jahr 1240 wurde ihre Stifterin Herzogin Ludmilla hier beigesetzt. Und auch für die künftigen verstorbenen Mitglieder des Hauses Wittelsbach sollte die Afrakapelle zur Gedenkstätte werden. Geschnitzte Figuren aus dem 14. Jahrhundert zeigen das Stifter-Ehepaar. Herzog Ludwig mit dem weiß-blauen Rautenwappen und seine Gemahlin Ludmilla. Sie hält ihr Zepter und den Reichsapfel in den Händen, als Zeichen ihrer königlichen Abstammung. Hier im einst sumpfigen Tal hat mit der Afrakapelle alles seinen Anfang genommen. Inzwischen gehören zu dem weitläufigen Areal mehrere Kapellen, die barocke Abteikirche, der quadratische Kreuzgang, das Konventgebäude, das Refektorium, Klostergarten und Friedhof sowie mehrere Schulen und ein Kindergarten. Die Führung mit Schwester Fidelis endet im Kapitelsaal.
3: Dieser Raum ist ein Raum der absoluten Stille. Das ist der Raum, wo ich mit Gott innerlich sprechen kann, wo ich ihm alles sagen kann, was mir Freude macht, was mir Kummer macht. Und da habe ich hierherinnen einfach das Gefühl, Gott ist da.
1: Stille, Meditation, eine leise Form des Genusses. Die Seligenthaler Abteikirche hat jeden Tag geöffnet. Da kann man auch das Stundengebet der Nonnen erleben. Fürs Genießen gibt es aber noch eine Möglichkeit. Eierschnitten essen. Schwester Beatrix hat uns ein spezielles Rezept aus der Seligenthaler Klosterküche verraten.
8: Das ist eine Eierspeise. Also das sind hartgekochte Eier und gekochte Nudeln. Die werden durch einen Fleischwolf gedreht. Und dann kommen rohe Eier dazu und Petersilie, Salz, Pfeffer, Muskat und ein bisschen Sahne. Und dann werden da so kleine Pflänzchen in der Pfanne ausgebacken. Und dazu gibt es Kartoffelsalat und grünen Salat. Und das schmeckt sehr fein.
1: Das Originalrezept für die Eierschnitten finden Sie selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Bayern Genießen Internetseite. Herz- und Kernstück jedes Tals ist die Talaue, die Au. Die grüne Au ist ja schon in der Bibel ein Topos für alles Erquickende, Belebende. Tatsächlich gibt es ja nichts Notwendigeres für den menschlichen Körper als Wasser und genau das findet sich in der Au im Überfluss. Neben dem großen Fluss gibt es da auch noch zahlreiche Nebenflüsse, die Aachen. Unsere Wörter Au und Ach, bzw. die Aachen, stammen nämlich eins zu eins vom lateinischen Aqua ab. Und das bedeutet bekanntlich nichts anderes als Wasser. Nochmal, die Au liegt im Tal. Das ist auch in Würzburg so. Die Mainau liegt im Maintal. In der Mainau wiederum aber gibt es noch ein weiteres Tal, die Talavera, eine ganz besondere Art von Tal. Talavera ist die Festwiese in der Stadt Würzburg, wo immer wieder großartige
5: Ereignisse von Zirkus bis entsprechend Kiliani dann auch ab nächster Woche wieder stattfinden. Talavera stammt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von einer Schlacht und einem Ort in Spanien während der Napoleonischen Kriege. Der, die das Dschungel, der, die das Talavera, fragen Sie den Duden. Das mache ich erstmal lieber nicht, lieber Herr Oberbürgermeister Christian Schuchert, sondern ich schaue mal weiter in die Politik. Herr Landrat Eberhard Nuss, was verbinden Sie denn mit der Talavera? Ob Sie es glauben oder nicht, Kiliani. Kiliani, so heißt das Volksfest in Würzburg, sozusagen die Wiesen von Würzburg. Demnächst ist es wieder soweit. Ich weiß, dass es ein Parkplatz ist, aber ich verbinde Talavera hauptsächlich mit Kiliani. Heißt es eigentlich der, die oder das Talavera? Die Talavera, weil es hinten mit A endet und ich spreche Italienisch, daher weiß ich das. Wissen Sie ein bisschen was über die Geschichte, warum das so heißt? Nee, keine Ahnung. Also kommen wir ihr, der Talavera, näher. Und zwar mit der Straßenbahnfahrerin. Entschuldigung.
7: Bitte.
5: Ich muss zur Talavera. Wie komme ich denn da hin?
9: Zu Talavera, da bleiben Sie bei mir, fahren Sie einfach mit. Es ist ja nicht weit. Und dann äh, steigen Sie die Dritte bei mir aus.
5: Und die Haltestelle heißt Talavera. wie? Talavera, die heißt auch so die
10: Haltestelle. <lacht>
5: Die Straßenbahn fährt über die Mainbrücke. Die Talavera ist ein ganzes Feld, das direkt am Main liegt. Abgesenkt wie in einem Tal vom Rest des Stadtteils. Zu Fuß geht man 20 Minuten von einem Ende bis zum anderen. Wenn in Würzburg nichts los ist, dann stehen hier Autos geparkt. Wenn das Hochwasser des Mains steigt, dann hat der Fluss hier Platz, sich auszubreiten. Jetzt wandelt sich die Talavera zur Festwiese, die Schausteller und Budenbesitzer schrauben und hämmern zu Kiliani. Das berühmteste Volksfest in ganz Würzburg und Umgebung. Wir bauen hier die Backstube auf.
12: Krapfen, Waffeln, Dampfnudeln aus eigener Herstellung.
5: Bei den Hilfsarbeitern höre ich viel Tschechisch, Rumänisch aber auch einmal Spanisch. Talavera, das ist Spanisch. Talavera de la Reina, das liegt in der Mitte Spaniens, etwas zur portugiesischen Grenze geneigt. Napoleon hat dort 1809 seine Niederlage erlitten. Und die Würzburger fanden es schick, ihren Ausflugsorten Schlachtnamen zu geben. Und so haben sie einer Gastwirtschaft am Main ein uriges, winziges Schlösschen, den Namen Talavera-Schlösschen gegeben. Spreche ich denn hier mit dem Schlossbesitzer oder dem Verwalter? Mit einem der beiden, ja. Wir sind zu zweit. Wissen Sie ein bisschen was über die Geschichte?
4: Äh, ja, 1719, also jetzt 300 Jahre alt. Erbaut als Lustschloss für die damalige Würzburger Oberschicht ein bisschen, die dann gefeiert hat. Ein Domherr hat es angeblich gebaut, aber gerade wird darüber diskutiert, ob das wirklich so war. Auf jeden Fall 300 Jahre dieses Jahr.
5: Und die Gastronomie ist ja schon richtig alt hier. Ne? Das ist ja auch über 100 Jahre schon alt. Ne?
4: Also es soll schon 200 Jahre Gastronomie hier geben. Es soll also das älteste Gartenlokal Würzburg sein.
12: Besonders ist eigentlich, dass auf den Volksfest mehr
4: Softeis gegessen
12: wird. Das ist da eine Erklärung für? Ja, weil es einfach frischer ist. Also, wir haben praktisch ein Frischspeiseeis, was auch nicht pasteurisiert ist. Sehr beliebt ist bei uns unser Waldmeister-Eis, weil das gibt es eigentlich kaum noch. Waldmeister hat einfach
5: jetzt auch einen sehr frischen Geschmack ne, und kühlt deswegen auch gut. Also Waldmeister ist immer ein, ja, ein guter Tipp. Drei Eisverkäufer wird es in diesem Jahr auf Kiliani, dem Fest auf der Talavera, geben. Der Name Talavera hat sich dann vom kleinen Lustschlößchen auf die gesamte Feierfläche am Main ausgebreitet. Dieses Feld, das wie in einem Tal tiefer liegt als die Stadt, ist dann zum Feld aller Würzburger Großfeste geworden.
1: Das Kiliane-Volksfest sowie die Kiliane-Verkaufsmesse gehen die kommenden zwei Wochen in Würzburg über die Bühne. Informationen zum Programm finden Sie selbstverständlich auf der Bayern-Genießen-Website. In der keltischen Sprache der vorrömischen Bewohner Bayerns hat das Tal Kumba geheißen. Orts- und Familiennamen wie Kumpfmühle oder Kumpfmüller kommen davon. Aber auch die Gumpen, tiefe Stellen in sonst seichten Bachläufen, in denen man sich an heißen Sommertagen trefflich abfrischen kann. Solche Gumpen gibt es selbstverständlich auch in den Bergbächen des Allgäus, dessen Name eigentlich Alpgäu bedeutet wörtlich Bergland. Alp und Alpen waren nämlich die keltischen Wörter für Berg, womit wir Berg und Tal, Alp und Kumba beieinander hätten. Wie gesagt, das eine gibt es nicht ohne das andere. Die Berge mögen das Allgäu benennen. Gelebt wird aber auch dort vornehmlich in den Tälern. Die heißen Tal, Dietersbachtal, Traufbachtal oder Stillachtal. Bloß ein Tal fehlt in dieser Aufzählung. Dabei ist es buchstäblich in aller Munde. Das Emmental. Das liegt in der Schweiz. Doch der von dort stammende löchrige Käse wird seit nahezu 200 Jahren in einer ganz speziellen Form als Allgäuer Emmentaler im Allgäu gemacht und ist zu einem Synonym fürs Allgäu geworden. zum Beispiel in der Bergbauern Sennerei Hüttenberg im Oberallgäu.
11: Molkereimeister Josef Rasch steht in einer weißen Schürze vor dem Käsekessel. Er macht Emmentaler, für ihn die schönsten Stunden des Arbeitstags. Er mag sein Handwerk.
12: Der Emmentaler wird im größten Käsekessel gemacht. Da wird die Milch erwärmt auf 32 Grad und dann kommen Kulturen bei. Das sind also Milchsäurebakterien. Die sind verantwortlich für den Emmentaler, dass er Geschmack produziert, dass er auch diese Löcher bekommt, also Gasbildner dabei sind. Und danach wird Lab beigemischt.
11: Das Enzym aus dem Kälbermagen lässt die Milch gerinnen. Josef Rasch schneidet die Masse dann mit der Käseharfe klein, füllt sie in die über 70 cm breite Emmentalerform und presst
12: sie. Mit knapp 350, 400 Kilo. Wird also nach der Produktion gepresst, also 18 Stunden lang. Und am Morgen früh wird er von der Form befreit und kommt einfach in hier das in Salzwasser rein. Salz braucht jeder Käse. Ohne Salz geht das Käslein kaputt.
11: Der 39-Jährige spricht geradezu liebevoll über seine großen Käseräder. Seit 23 Jahren macht er fast jeden Tag einen Emmentaler. Nach drei Tagen im Salzbad kommt der Käse dann in den rund 25 Grad warmen Reifekeller.
12: In unserem Fall wird er mit dem Baumwolllappen abgetrocknet. Und hier wird er zweimal in der Woche geputzt, wieder mit einem Baumwolllappen. Die liegen jetzt also die ersten zehn Tage da, da wirst du eigentlich kaum eine Bewegung sehen. Erst ab dem 14. Tag gibt es Bewegung. Das heißt, man sieht diesen Bauch, wo einfach das Loch produziert und dann bekommt er einfach seine Löcher.
11: Der rund 60 Kilo schwere Leib lädt sich dann regelrecht auf. Er wird gut ein Drittel dicker. Gleichzeitig entwickelt er nach und nach eine goldgelbe Rinde. Das ist, bezogen auf die Gesamtproduktion an Emmentaler, eine Seltenheit geworden.
12: Leider gibt es auf Bundesebene ganz wenig runde Emmentaler. Emmentaler wird eigentlich heutzutage quadratisch, rechteckig gemacht. Industriell ist eine große Massenware. Wird heutzutage in Folie gereift. Oder? Und nach einer acht bis zehn Wochen Reifezeit. Danach wird das, die Folie abgemacht und man hat 100% Emmentaler im Filet, also viereckig, wo man logistisch viel einfacher schneiden kann.
11: Die fehlende Rinde ist zwar praktisch für die Verarbeitung, laut Josef Rasch kann der Industriekäse mit dem Original geschmacklich aber nicht ganz mithalten.
12: Er schmeckt ein bisschen leichter. Also Emmentaler in runder Form mit Fettschwitzen Original hat einfach immer mehr Geschmack, hat mehr nussigen Geschmack und hat er von mir Eigenleben.
11: Der Molkereimeister steht voll hinter seinem Produkt. Schon bei der Kuh muss alles passen, sagt er. Einer der Bauern, die ihm Milch liefern, ist Ludwig Auffinger, nur wenige hundert Meter von der Molkerei entfernt.
7: Die werden halt ohne Silage gefüttert, ohne Gärfutter. Und bei uns werden die Kühe also im, im Sommer mit Gras und mit Heu. Wir halten die Kühe in einem Laufstall. Und das heißt, sie können sich also einen ganz, fast den ganzen Tag frei bewegen. Und im Sommer kommen sie. Normal die meiste Zeit einen halben Tag auf die Weide.
11: Im Verkaufsraum der Bergbauern-Sennerei Hüttenberg sind die Kuhglocken also oft zu hören. Nach insgesamt zwölf Wochen Reifezeit schneidet Josef Rasch seinen Käse dann auf. Normalerweise soll Emmentaler etwa 15 bis 20 Löcher auf der Anschnittfläche haben. Der Emmentaler aus Hüttenberg hat über 30. Auch wenn Josef Rasch deshalb nicht auf Wettbewerbe gehen kann mit dem Käse, er will es so. Es fördert den Verkauf.
12: Man muss ja immer denken, wir haben ja sehr viele auch Touristen, einfach Gäste hier im Allgäu. Die haben noch nie einen Leib Emmentaler gesehen und wenn die Verkäuferin ein Stück reinbekommt, ein Achtel mit 10 Kilo oder so, und laute große Löcher. Großer Wow-Effekt, große Augen, große Löcher, ist gut.
11: Zwei Drittel der etwa 280 Emmentaler im Jahr verkauft die Sennerei direkt im Laden. Der Rest geht an Hotels und Restaurants. Herbert Socher beispielsweise kauft ein großes Stück Emmentaler für seine Feriengäste ein.
8: Weil meine Gäste denken mögen, ja. vom Geschmack her. Und sie kaufen auch alle bei, bei seiner Sennerei, weil er milder ist wie der Bergkäse. Die Gäste sind eher gewohnt, mildere Käse zu essen.
11: Auch Josef Rasch selbst sieht zufrieden aus, wenn er seinen Emmentaler probiert. Genauso muss er für ihn schmecken. Ihm tut es weh, für was die meisten Verbraucher Emmentaler verwenden.
12: Die kaufen ihn aus dem Supermarkt raus und werden ihn zu Hause reiben für die Pizza oder einfach zum Überbacken. Das ist es einfach nicht. Ein Emmentaler, wenn er gut ist, ist er genauso hochwertig wie Bergkäse. Und für mich ist der Emmentaler immer noch der König der Käse, einfach weil er gut ist. Er hat es nicht verdient, dass man ihn zur Pizza verkocht.
11: Stattdessen sollte der Emmentaler aus seiner Sicht den Platz bekommen, den er im Allgäu hat. Schön angerichtet auf einer Scheibe Brot.
12: Für uns ist es ein ganz normaler Genusskäse. Man isst ihn zu Brotzeit, zum Frühstück ganz normal mit. Darum hat er ja so viele Löcher. Man kann das ordentlich mit Butter voll schmieren. Dann bleibt das Käselein auf dem Brot liegen, fällt nicht runter. Man sollte ihn einfach klassisch so mitessen.
11: Die Reporterin jedenfalls kann es weiterempfehlen. Mit einem Radieschen garniert, zur Brotzeit an einem warmen Tag, ist es ein echter Gaumenschmaus.
1: Übrigens nicht zum Allgäu gehört das Kleinwalsertal, jedenfalls nicht politisch, weil es sich dabei um eine österreichische Exklave in Bayern handelt. Aber auch sonst ist dieses Tal eine Kuriosität. Die Alpen sind ja bekanntlich dadurch entstanden, dass sich die afrikanische Kontinentalplatte im Erdmittelalter nach Norden bewegt hat und auf die Eurasische Platte geprallt ist. So in etwa jedenfalls. Tatsache ist, dass der gut 2500 Meter hohe Witterstein in Vorarlberg ursprünglich vom Norden der afrikanischen Platte kommt, der rund 300 Meter niedrigere hohe Iven an der Grenze zwischen Vorarlberg und Allgäu dagegen aus Europa. Geologisch gesehen bildet also nicht das Mittelmeer, sondern das Kleinwalsertal zwischen Witterstein und hohem Iven die Grenze zwischen Afrika und Europa. Das Kleinwalsertal, ein wahrhaft tiefes Tal. Für heute aber genug der Gescheithäfelei. Einen schönen Samstag wünscht Ihnen der Gerald Huber.
0: Täler. Das war Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Auf den Spuren der Romantiker durch mittelfränkische Täler ist Tobias Föhrenbach aus dem Studio Nürnberg gewandert. Anja Bischoff, ebenfalls aus dem Studio Nürnberg, war bei den Zinterterrassen im oberfränkischen Lillachtal. Das Tal im Herzen von München hat Regina Vandal aus unserem Studio Oberbayern porträtiert. In Karl Münz im Oberpfälzer Nabtal hat sich Thomas Muckenthaler aus dem Studio Regensburg umgesehen. Sarah Kosch Amos hat die Abtei Seligenthal im Niederbayerischen Landshut besucht. Den Auftakt des Kiliani-Volksfests auf der Würzburger Talavera hat Carol Lupu aus dem Studio Mainfranken beobachtet und Viktoria Wagensommer aus dem Studio Kempten hat den Allgäuer Emmentaler probiert. Ton und Technik Fabian Distler, Redaktion Gerald Huber.
5: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern,
4: der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.